0: Atunci aș vrea să vă salut și dacă am fi Maramureș, salutul ar fi Iisus fie lăudat și răspunsul vostru ar fi în vecii vecilor. Amin. Putem să facem asta dacă tot e un an nou, prima slujbă din an, să mai schimbăm din când în când și saluturile. Deci vă salut din nou cu Iisus fie lăudat. Da, e mai greu. E mai greu, nu toate lucrurile sunt ușoare, în vremea asta e mai greu, mulți oameni spun asta, dar noi suntem aici să ne închinăm Lui Dumnezeu, să-L pe Dumnezeu și să ne încurajăm din cuvântul Lui Dumnezeu. Și înainte de a începe vreau să-I mulțumesc Lui Dumnezeu pentru tot cuvântul care l-am avut în anul 2021, pentru toți oamenii care au slujit și pentru încurajurile care le-am primit. Pentru lucrurile extraordinare care ne-au mângâiat sufletul, ne-au întărit inima, ne-au schimbat mintea și au fost un plus în viețile noastre. Mulțumesc Lui Dumnezeu pentru asta. Și astăzi, uitându-mă în față, mai vreau să-i mulțumesc Lui Dumnezeu pentru un lucru. Am văzut în echipa de laudă un membru nou la foce și la instrument un membru nou. Haideți să-i încurajăm, poate vor mai face asta. Da, Dumnezeu ne cheamă să slujim în multe feluri și să facem lucruri la care noi poate nu ne-am imaginat sau poate nu ne-am gândit că noi ar trebui să facem asta, dar Dumnezeu are pentru noi lucruri extraordinare. Și nu pot să încep înainte de a rosti împreună cu dumneavoastră rugăciunea Tatăl nostru. Acesta să fie rugăciunea noastră pentru începutul de an, așa cum stați, ne plecăm capetele și puteți să vă rugați împreună cu mine. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, că acea ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Această rugăciune Iisus ne-a învățat să o spunem la cererea ucenicilor când au cerut să cum să ne rugăm pentru că aici este locul unde noi ne adunăm în numele Lui Iisus Hristos și pentru că aici este casa Lui Dumnezeu, adică noi suntem casa Lui Dumnezeu, putem să rostim această rugăciune care se adresează Tatălui nostru o rugăciune care se adresează Tatălui nostru. Și subliniez asta pentru că, astăzi, aș vrea să vă vorbesc despre ceea ce își dorește Dumnezeu Tatăl nostru. E început de an și toată lumea își face bilanțuri, se gândește ce o să facă anul ăsta, toți prorocii încep să profețească despre ce se va întâmpla anul ăsta, toți influențării spun cum o să fie, toți astrologii, astronomii și toți care se uită în viitor, clar deja au început cuvântul lor și profețiile lor, ba mai mult, la știri, la televiziune, oamenii politici deja profețesc cum o să fie viitorul în anul ăsta. Deja s-au spus așa multe lucruri încât și noi ne gândim cum o să fie, ce o să facem, ce o să se întâmple. Deja sămânța de îngrijorare a fost semănată și acum este alimentată, udată, se pune în ca noi să ne speriem și să zicem și anul ăsta o să fie rău și anul ăsta nu o să fie cum a fost. Iar o să purtăm mască, iar o să stăm acasă, iar o să luăm covid Ce o să ne facem? Că facturile cresc, scumpirile cresc, nu mai avem putere, am îmbătrânit, ne lipsesc atâtea lucruri și parcă Dumnezeu e uneori departe de noi și hai să facem ceva. Ce facem în situația asta? Ce facem în situația asta? Și oamenii au soluțiile lor, se decid ca anul să facă lucruri diferite, să fie mai buni, să fie mai sfinți, să muncească mai mult, să facă afaceri, să facă rost și să se întărească, să se încurajează, totuși poate nu n-o fi chiar așa de rău. Și foarte mult ne concentrăm la ce auzim în jurul nostru, ne concentrăm la ce avem noi de făcut, la ce suntem noi și ce facem noi și mult prea puțin la ce își dorește Dumnezeu. Astăzi vreau să vorbesc despre ce își dorește Dumnezeu anul acesta. Și haideți să citim un text din Vechiul Testament, din unul împărați, de la 1 împărați de la capitolul 6, versetele 11, 13. Domnul a vorbit lui Solomon și a zis, Tu zidești casa aceasta. Dacă vei umbla după legile mele, dacă vei împlini orînduirile mele, dacă vei păzi și vei urma toate poruncile mele, voi împlini față de tine făgăduința pe care am făcut-o tatălui tău David. Voi locui în mijlocul copilor lui Israel și nu voi părăsi pe poporul meu Israel. Acesta este un cuvânt din Vechiul Testament, un cuvânt în care ne amintim despre un împărat din perioada de aura Israelului, împăratul Solomon, în traducere românească Pace, care este împăratul din Israel care a moștenit și a primit însărcinarea din partea Tatălui David să ridice în Ierusalim un loc unde să fie chemat numele Domnului Și unde oamenii, când au nevoie de Dumnezeu, când au nevoie de răspuns de la Dumnezeu, când au nevoie de un sfat, când au nevoie de o încurajare, de o vindecare, de o judecată corectă, să meargă și să se întâlnească cu Dumnezeu. Când Dumnezeu a ales un loc unde El să-și pună numele și a ales un om care să construiască acest loc. Și acest om a fost Solomon. Și Solomon a primit această misiune în Vechiul Testament, și s-a apucat să construiască acest loc unde Dumnezeu să-și pună numele și unde Dumnezeu a promis că dacă îl va construi, va veni acolo. Și Solomon a fost ocupat cu asta vreo șapte ani și mai multe luni. Șapte ani a muncit ca să ridice templu cu toate că avea toate resursele lăsate de tatăl său și o grămadă de oameni la dispoziție. A fost un om foarte ocupat șapte ani. Încă 13 ani s a ocupat să-și construiască casă pentru el și pentru familia lui. A fost un om ocupat și în perioada asta când el era un om foarte ocupat, vine Dumnezeu și i-a vorbit așa. Spune, tu zidești casa aceasta. Cu alte cuvinte, tu ești un om foarte ocupat. Trebuie să aduci muncitori, trebuie să dai schițe, să dai planuri trebuie să ai grijă să fie suficientă mâncare, trebuie să organizezi schimburile de oameni care să lucreze, să ai grijă dacă se scumpește lemnul, să aduce alt lemn, să fie toți oamenii la muncă și el era ocupat cu aceste lucruri. Era ocupat cu aceste lucruri în fiecare zi și a fost timp de șapte ani. A muncit șapte ani să facă lucrul ăsta. Și pe vremea asta, când era el așa de ocupat, vine Dumnezeu și îi spune așa ceva. Eu m-am mirat când am văzut că Dumnezeu mai vine să i mai spună ceva. Deja Solomon era în misiunea vieții lui. Construia un loc unde Dumnezeu să fie prezent și unde oamenii să se poată apropia de Dumnezeu. Ai fi zis, de ce să-i mai spună Dumnezeu? I-a spus așa de multe lucruri. Interesant că el știa misiunea pe care o are și a căutat să o îndeplinească. Spune Biblia, dacă o să vă uitați în viața lui, că Solomon iubea pe Dumnezeu. L-a iubit pe Dumnezeu și din cauza asta a acceptat să intre în misiunea vieții lui. Fiecare om are o misiune, el a avut această misiune extraordinară, să zidească un loc, să construiască un loc unde Dumnezeu să fie acolo și unde să se poată întâlni cu oamenii. A făcut lucrul ăsta și în timpul ăsta, ce el era așa de ocupat, vine Dumnezeu și îi spune că, Tu zidești această casă, dar asta nu e tot, asta nu e tot, pentru că eu am pentru tine mai mult decât atât. Și începe și spune ce își dorește Dumnezeu de la el. Spune așa, Dumnezeu i-a spus, dacă ne uităm în ultimul verset, voi locui în mijlocul copilor, mei. Dumnezeu este un Dumnezeu care își dorește să locuiască în mijlocul oamenilor, pentru că oamenii sunt a, a creația Lui. De când i-a făcut și a dorit să fie împreună cu ei. Omul nu și-a dorit neapărat asta, dar Dumnezeu și-a dorit asta. Și dacă e să ne uităm în decursul istoriei, totdeauna Dumnezeu și-a dorit să locuiască împreună cu a creația Lui. Omul pe care El l-a făcut. Și a căutat să facă asta în tot decursul istoriei și încă încearcă să facă lucrul ăsta și astăzi. Dumnezeu vrea să facă lucrul ăsta și își dorește așa de mult. Și a dorit așa de mult. Solomon până la urmă a finalizat templul, s-a rugat, Dumnezeu a stat acolo, dar până la urmă, dacă e să ne uităm, Solomon a sfârșit undeva în casa lui, cu nevestele lui și s-a închinat altor... Dumnezeu Dumnezeu a rămas în templu cu preoții, cu slujbele și cu tot ce se făcea acolo, cu cei care îl lăudau și Solomon a rămas undeva separat. Dumnezeu i-a spus, nu e așa de important că tu faci lucrul ăsta, important este că eu vreau să fiu împreună cu tine și să locuiesc cu tine. Vreau să fiu în inima ta, în interiorul tău, în înțelepciunea ta și în tot ceea ce vei face. Asta e dorința lui Dumnezeu. Cu Solomon n-a reușit. Din cauza asta, peste mai multe sute de ani, l-a trimis pe Iisus Hristos, și am sărbătorit de curând în nașterea. Vroia să fie împreună Dumnezeu, își dorește să fie împreună cu omul care e cea mai importantă ființă pentru care a făcut și face atâtea lucruri. Din cauza asta l-a trimis pe Iisus Hristos, pentru că și-a dorit să locuiască împreună cu oamenii, în casele lor, în viețile lor, în relațiile lor. A vrut să fie acolo. Și în acest an, Dumnezeu își dorește la fel de mult să fie împreună cu noi. Cea mai mare dorință, dar nu doar aici, nu doar duminica aici sau în întâlnirile noastre de rugăciune sau așa mai departe, Dumnezeu își dorește să locuiască împreună cu noi. Cum ar fi să locuiască Dumnezeu împreună cu noi? De multe ori oamenii nu își nu, doresc asta pentru că s s-o că ar locui împreună cu un polițist care le vânează toate greșelile, le vânează toate lucruri care nu sunt după lege și după aia trebuie să-i aducă la judecat. Unii oameni din cauza asta nu prea-și doresc și omul cam fuge de Dumnezeu. Și dacă e să ne uităm în istorie și în cuvântul lui Dumnezeu, omul a tot fugit de Dumnezeu și s-a ascuns. Și Dumnezeu a fost Cel care tot l-a căutat, l-a căutat, l-a căutat pentru că își dorește să locuiască împreună cu El. Omul vede uneori pe Dumnezeu ca un bătrân care locuiește împreună cu mine, îl văd ca un bătrân care locuiește împreună cu mine, dar stă undeva acolo și că am sfârșit viața și e bun, e înțelept, dar eu trebuie să-mi trăiesc cumva viața mea și e deranjant să știu că e cu mine în casă. Dumnezeu își dorește să locuiască împreună cu noi și nu doar să stea pe o raft, o carte, pusă undeva acolo și noi să-L vedem așa. Dumnezeu își dorește foarte mult să locuiască împreună cu noi, își dorește așa de mult încât și Isus a spus că dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Dumnezeu își dorește în acest an să locuiască împreună cu noi. Își dorește să locuiască împreună cu noi. Ce faci dacă vine cineva și spune de mâine vreau să locuiesc împreună cu tine? Ce facem noi ca oameni? Primul loc te gândești unde, de ce, ce implică asta, cum trebuie să fac, ce trebuie să acționez? Că vine cineva care vrea să locuiască cu mine și Dumnezeu vrea să locuiască cu noi. Așa spune cuvântul lui Isus Hristos a spus-o. Vrea să locuiască cu noi, nu vrea să locuiască undeva la distanță unde noi avem casa noastră și Dumnezeu are casa lui și din când în când ne întâlnim cu toți la casa lui, noi suntem casa lui, după care fiecare ne ducem și ne ocupăm de ale noastre, fără să știm că Dumnezeu vrea să locuiască împreună cu noi. Dumnezeu vrea să locuiască împreună cu noi și este cel mai important lucru pe care și-l dorește Dumnezeu. Dumnezeu dorește asta fie că noi vrem sau nu vrem. Și ce e interesant că Dumnezeu vrea să locuiască și în cel mai ordinar bordei din vârful muntelui și în cea mai luminoasă casă care există și în cea mai spațioasă casă ca și în cea mai mică casă. Își dorește așa de mult să fie cu oamenii încât e dispus să nu aleagă. Și Dumnezeu iubește pe oameni necondiționat. Și aici avem o, o, o dilemă. Dacă Dumnezeu iubește pe oameni necondiționat, de ce spune, dacă vei umbla după legile mele, dacă vei împlini ori mele, dacă vei păzi toate poruncile mele, atunci voi veni și voi locui împreună cu tine? E o dragoste condiționată? Vine Dumnezeu să ne spun, așa cum vin oamenii care spun dacă... Îmi dai bani, dacă îmi dai casă, dacă îmi dai mașină, dacă te porți frumos, te iubesc. Dacă nu îmi dai toate lucrurile alea, nu te mai iubesc. Ce vrea să spună Dumnezeu aici? De ce a scris aceste lucruri? I-a pus-o condiție lui Solomon? A fost o a condiție sau nu? De ce Dumnezeu a dat legea, orânduieli, porunci și așa mai departe? Eu cred că aceste lucruri au fost date nu pentru că Dumnezeu ne iubește Condiționat. Dumnezeu ne iubește necondiționat. Dar noi, ca și oameni, suntem condiționați și limitați de natura noastră umană, pe care Biblia o numește păcătoasă, pervertită, vinovată. Asta nu sunt lucruri pentru Dumnezeu și nu au de-a face cu faptul că Dumnezeu ne iubește sau nu. Dumnezeu ne iubește necondiționat, dar noi avem nevoie să interacționăm cu Dumnezeu, să vorbim cu Dumnezeu, să-l înțelegem pe Dumnezeu. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu și din cauza asta El vrea să locuiască cu noi și să o face în așa fel încât noi să rezistăm la asta. Gândiți-vă, dacă Dumnezeu vine mâine să locuiască la mine acasă și se umple casa mea de slava Lui, s-ar putea să fie o explozie în bloc. S-ar putea să fie o explozie în bloc. Din cauza asta Dumnezeu a făcut niște leguri, niște orânduieli ca o să pot interacționa cu El și să pot locui cu El, să pot să înțeleg limbajul. Uitați, Dumnezeu poate să vorbească prin limbaje diferite. O rânduirea lui Dumnezeu ne-a fost lăsate ca noi să putem să comunicăm cu Dumnezeu, să-L înțelegem pe El, să înțelegem dragostea Lui, să înțelegem lucrarea Lui, să înțelegem persoana Lui și că este un tată bun care este în ceruri, care se îngrijește în fiecare zi pentru că locuiește cu noi de sănătatea noastră, pâinea noastră, nu ne duce în ispită, ne păzește de cel rău și toate celelalte promisiuni care le-a lăsat în cuvântul său. Dumnezeu vrea să locuiască împreună cu noi și din cauza asta ne-a lăsat și mijloace prin care noi să interacționăm cu El. Își dorește să locuiască împreună cu noi. Noi de multe ori credem că noi trebuie să facem ceva ca Dumnezeu să locuiască cu noi. Dumnezeu locuiește cu noi dacă noi credem că El face asta, că își dorește asta și... După asta, după ce locuiește cu noi, multe lucruri se schimbă de la sine. Nu mai trebuie să faci nimic ca tu să schimbe anumite lucruri pentru că Dumnezeu le schimbă. Dacă în familia mea e întuneric, când vine Dumnezeu în familia asta să locuiască cu mine, aduce lumină aduce lumină. Dacă e supărare, boală și o grămadă de alte lucruri, Dumnezeu vine și aduce pace. Prin simpla prezența lui Dumnezeu se întâmplă asta. E suficient ca Dumnezeu să fie acolo și o să cred că El este acolo, pentru că dacă nu cred că Dumnezeu își dorește lucrul ăsta, nici nu se poate întâmpla. Al doilea lucru, aș vrea să vă spun, al doilea lucru pe care Dumnezeu Și îl dorește foarte mult. Dumnezeu își dorește foarte mult să nu își părăsească pe cei care sunt copiii Lui. Și în general își dorește să nu părăsească pe omul pe care îl caută. E dorința Lui Dumnezeu. Asta nu are de-a face cu noi. Își dorește să fie cu omul care e singur. Nu există izolare așa de mare care să îl separe pe om de Dumnezeu. Sunt atâtea promisiuni în Biblie care spune: Nu o să te las, nu o să te părăsesc. Ai curaj, ai încredere, sunt aici, ai cuvântul meu, ai tot ce trebuie, eu nu te părăsesc. Și dacă mergi în cel mai frigoros loc, eu sunt acolo. Și dacă mergi în întuneric, eu sunt acolo. Și dacă anul ăsta vor mai fi nu știu câte perioade de izolare și COVID și așa mai departe, eu sunt acolo. Nu te părăsesc, pentru că asta îmi doresc eu ca Dumnezeu. Chiar dacă tu nu vrei ca eu să fiu acolo, că poate vrei să faci ceva ce nu vrei să văd sau să audiu, tot sunt acolo. Nu te părăsesc. Spune Biblia că nu te voi părăsi. E un verset în Evrei, capitolul 13, versetele 5 și 6, în special pentru cei care se gândesc ce voi face anul ăsta, cum voi trăi din punct de vedere material și spune așa, să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți. El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme, ce mi-ar putea face omul? Există multe locuri în Biblie unde Dumnezeu spune că nu o să ne lase singuri, chiar după ce Isus Hristos s-a ridicat la cer, înainte de asta Isus ne-a promis că ne trimite Duhul Sfânt și că nu o să ne lase orfani și singuri. Important este să înțelegem că Dumnezeu nu ne lasă niciodată să trăim singuri. Îi pasă de singurătatea noastră și îi pasă de tot ceea ce ne desparte de alți oameni, de comunitate și de a ne atinge potențialul pe care El l-a rânduit în noi. Toate ori, rândurile lui Dumnezeu sunt puse ca noi ca oameni să ne atingem potențialul maxim pe care Dumnezeu îl vede în noi, nu ca să ne împovoreze și mai mult cu leși și porunci omenești, fă cu tare sau cu tare lucru. Dumnezeu, da, se bucură dacă facem anumite lucruri, dar El ne-a promis că, indiferent ce facem, El ne promite lucrul ăsta, nu ne va părăsi și asta, o să o facă Dumnezeu și în anul 2021. La, 2022, aveți dreptate. Emoțiile își pun cuvântul, mai am puțin. Al treilea lucru, pe care Dumnezeu vrea să-L facă pentru noi în anul 2022. (laughs) Suntem în anul 2022, mă gândeam când stăteam jos că la noi oamenii timpul se măsoară în ani de obicei, sărbătorim un an, am mai trecut un an, ce vârstă ai, câți ani ai. La Dumnezeu se măsoară în vremi, jumătate de vreme, ani, luni, zile, veșnicie, Au are alte unități de măsură. Noi avem acum unitate de măsură care noi ne-am pus-o, de fapt, Dumnezeu a rânduit-o în anul 2022 și în anul 2022 Dumnezeu își dorește foarte mult să-și îndeplinească față de noi toate promisiunile pe care ni le-a făcut. Tot ce ne-a promis în 2021, că se va întâmpla în 2022, se va întâmpla pentru că Dumnezeu își dorește să îndeplinească promisiunile Lui ne-a promis o grămadă de lucruri în cuvânt pe care noi le-am crezut, le-am luat de bune și mulți dintre noi de suntem astăzi aici. Pentru că am crezut promisiunile lui Dumnezeu. Am crezut că ne va da Dău Sfânt, am crezut că ne va da iertare, am crezut că ne va da eliberare, am crezut că ne va da învățătură, am crezut că ne va da sfătuire, am crezut și am primit de la Dumnezeu de multe ori mai mult decât am așteptat sau am... A crezut noi. E bine, vestea bună este că și în anul 2022 Dumnezeu vrea să facă asta. Așa că e vremea să ne gândim la ce ne-a promis Dumnezeu că va face în viitor apropiat. Dacă nu s-a întâmplat în 2021, v-am zis, timpul lui Dumnezeu se măsoară în vreme. Vremea când s-a zidit templul a fost șapte ani. Vremea când s-a născut Isus Hristos spune în vremea. Așa se măsoară. Ce ne-a promis Dumnezeu? în anul 2022, ne-a promis că va zidi o casă împreună cu noi. Dacă ne-a promis asta, Dumnezeu se ține de cuvânt. Toate promisiunile lui Dumnezeu, El își dorește să le împlinească. Fie că vrem noi, fie că nu vrem. Tot ce ne-a promis se va întâmpla. El a hotărât lucrul ăsta, pentru că și dacă ne uităm, Dumnezeu i-a promis lui David, tatălui Solomon, Că fiul lui, Solomon, îi va zidi o casă. Cine știa la momentul ăla dacă Solomon va respecta dorința lui David? La câți bani avea? Putea să facă orice, numai asta nu. Putea să-și mai facă el încă două case. Să stea mult mai bine cu toate soțiile lui care până la urmă l-au îndepărtat de Dumnezeu. La un departe de Dumnezeu. Dar Dumnezeu și-a împlinit promisiunea lui și și-a împlinit promisiunea lui peste ani, când din uh, seminția lui din care s-a născut David, s-a născut Isus Hristos peste sute de ani. Dar și-a împlinit cuvântul lui, s-a ținut de cuvânt. Fie că evreii au crezut sau nu, fie că oamenii au crezut sau nu, Dumnezeu în decursul anilor a urmărit să-și îndeplinească promisiunea lui. Și mai e o promisiune care să se împlinească și asta este că ne-a promis că într-o zi ne va duce acasă și vom locui undeva într-un loc care El a pregătit pentru noi. Asta e una din promisiunile pe care Dumnezeu le va împlini în viitor. Și atunci când Dumnezeu care își dorește să locuiască cu oamenii, cu oamenii Lui, se va duce și e scris în Apocalipsa, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu, voi intra, voi locuim împreună cu El. Atunci când în această lume nu va mai fi niciun om care să zică, Doamne, vreau să locuiești împreună cu mine, atunci când în lumea asta nu va mai fi niciun om care să zică, Dumnezeu e cu mine, și atunci când în lumea asta nu va mai fi niciun om care să creadă promisiunile și cuvântul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu să zică, e vremea să iau acasă. S-a terminat, e vremea să-i aduc acasă. Nu mai am ce face acolo. Nu știm când se va întâmpla asta. Mulți oameni încep să prorocească despre sfârșitul lumii, sfârșitul vremurilor, sfârșitul pământului, sfârșitul Europei, sfârșitul... Sfârșitul. Toți oamenii se gândesc la sfârșit. Dumnezeu ne promite nouă că sfârșitul va fi undeva împreună cu El. Și anul ăsta, 2022, Dumnezeu își dorește mai mult să se întâlnească cu noi. Și vremea când să ne întâlnim cu El se scurtează. Dorința Lui Dumnezeu e din ce în ce mai puternică și se întărește și își dorește să fim împreună cu El. Acestea sunt a trei lucruri pe care Dumnezeu și le dorește anul acesta de la noi. Și dacă ar fi să spun acum, cine vrea să locuiască împreună cu Dumnezeu, cine vrea să nu fie singur anul ăsta? Și cine vrea să se încreadă în promisiunile Lui Dumnezeu și să veniți în față, ar fi prea simplu și prea formal, pentru că e un lucru mult prea serios. Ne stau înainte trei săptămâni de post în care să ne gândim la lucrurile astea și dincolo de dorințele noastre, dincolo de viața noastră, să ne gândim ce facem anul ăsta cu dorințele Lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că Iisus, când a fost adus la templu, Acolo era o femeie care slujea Domnului cu post și rugăciune și aștepta să vadă când va veni Isus. O atitudine a unui om care e așteptător, vrea să vadă cum lucrează Dumnezeu peste ani. Spune că nu și-a dorit altceva decât să vadă pe Isus când va veni și slujea Domnului cu post și rugăciune. Ca să putem să-L înțelegem pe Dumnezeu, Dumnezeu ne-a lăsat postul și rugăciunea. Ce e postul? Până la urmă, atunci când stai acasă și n-ai mâncat pentru că știi că la biserică ne-am unit să facem o perioadă de post, stai și te gândești, eu nu o să poți să țin astăzi post, pentru că n-am mai ținut de mult, asta era cândva, stăm și ne gândim, avem mult de muncă și nu o să rezistăm nemâncați o zi întreagă, mai e și frig, mai e și iarnă și ne gândim să ținem post sau să nu ținem post. Și asta se întâmplă de cele mai multe ori. Biblia spune că asta este o slujbă pe care noi o facem împreună cu Dumnezeu. E greu să o faci atunci când Dumnezeu nu locuiește cu tine. Pentru că nu-i spui lucrurile astea lui Dumnezeu, ți le spui ție și celor din jur și te descurajezi. Dacă îți spui lui Dumnezeu, Doamne, uite, simt că-mi e foame... Și mă bucur că astăzi mi-amintesc de cuvântul care zice omul nu trăiește numai cu pâine. Că eu am uitat. Multe zile am trăit singur în lumea mea și am uitat lucrul ăsta. Și cuvântul tău e duc și viață și putere și slavă și autoritate. Da, simt că mă doare ceva la stomac, dar în același timp mi-amintesc că am... Nevoie de cuvântul lui Dumnezeu și spun, Doamne, dă-mi cuvântul Tău, cuvântul ăla de care am nevoie, pentru că Tu ești aici și ai cuvintele vieții veșnice și ai promisiunile Tale și cuvântul Tău și eu le-am uitat. Dar fac asta și îți mulțumesc că simt, Tu m-ai creat, Tu ai creat și stomacul, și lacrima, și durerea, și suferința, când nu exista nimic. Mă bucur că am harul și timpul și vremea asta ca să-mi amintesc de asta. Doamne, dă cuvânt și când simt că nu mai pot, atunci pot să spun, Doamne, da, e greu, Tu înțelegi asta pentru că și ție ți-a fost greu, dar Tu, prin Duhul Tău cel Sfânt, ne-ai promis că ne întărești, prin cuvântul Tău ne-ai promis că ne îmbărbătezi și ne-ai promis că ne vorbești. Și cuvântul Tău este pentru mine valoros. Care e cel mai valoros lucru pe care îl avem în casele noastre Lucruri de care ne folosim. Sunt lucruri care sunt de valoare. Și o verighetă, pot să spui, ăsta e aur, are valoare. Și un inel, și podoabe, și lucruri electrocazice, sau mai știu eu ce avem în casele noastre. Dar cel mai valoros lucru care a existat înainte de asta și înainte de noi a fost cuvântul pe care Dumnezeu l-a lăsat. E vremea să ne întoarcem, să înțelegem pe Dumnezeu și cum este Dumnezeu nostru din cuvântul lui, Solomon n-a căutat asta, el s-a bazat pe bogăția lui, pe faima lui, pe tot ceea ce a primit, pe istețimea lui și Solomon, dacă e să ne uităm în viața lui, n-a vestit niciun post, n-a anunțat niciodată, măi, am greșit, m-am căsătorit cu niște femei la care Dumnezeu a zis să nu mă căsătoresc. Am greșit că am făcut lucrul ăsta și uite, ca să le mulțumesc, la sfârșitul vieții lor m-am dus și m-am închinat cu ele Dumnezeilor străini. Solomon ar fi putut să spună, dacă se năștea în vremea lui David, înainte de misiunea care a primit-o, putea să învețe și ceea ce este un apost. Nu găsim că Solomon, el a zis, eu sunt un om foarte isteț, eu n-am nevoie de post.” Poate a ținut, nu știm, dar nu e remarcat, în schimb, la tatăl său David, atunci când a greșit, n am mâncat, trei zile, n-a băut, s-a zmerit și a zis, Doamne, am nevoie de iertarea Ta, am nevoie de Tine, am nevoie de cuvânt, de încurajare de la Tine, am nevoie de un răspuns, am nevoie de o soluție, C- te caut pe Tine și e important ceea ce Tu îmi spui. E important să mă întorc iarăși la tine, să te simt aproape, să poți să scând laudele, să pot să-ți dau mărire și slavă, pentru că astea sunt lucruri importante pentru mine. David a făcut-o, Solomon n-a făcut-o. Putem să avem atitudinea lui David sau putem să avem atitudinea lui Solomon. Eu știu mai bine, eu am slujit și am făcut atâtea pentru Dumnezeu. Sau eu sunt bine cu Dumnezeu, eu chiar n-am nevoie de post. Chiar n-am nevoie să-mi amintesc, eu mi-amintesc toate canalele de știri și internetul e plin. Predici, cuvinte, o grămadă de chestii. E foarte mult cuvânt și prea puțin ascultare, din păcate. Prea mult. Mă gândeam să vă întreb astăzi, ce nevoie mai aveți de predici? Ce nevoie mai aveți să stea cineva în față dumneavoastră să vă spună ce v-am spus eu? Biblia există, e scrisă, cuvântul există, sunt predicatori mult mai buni decât mine care vă pot explica lucrurile astea mult mai bine. Ce nevoie mai aveți de asta? De multe ori suntem aici și așteptăm să, să auzim lucruri extraordinare. Cât de mult ne dorim lucrul ăsta? Am renunțat la o masă pentru asta. Am renunțat la două mese pentru asta. Să ne spună Dumnezeu un cuvânt nou pe sufletul nostru, pentru noi, exact în punctul ăla care noi îl așteptăm. Făgăduința aia care așteptăm să se împlinească, să spună Dumnezeu mai sunt două luni și se va împlini. Mai sunt două luni și o să fi liber de boală. Mai sunt două zile și o să fi liber. Asta se va întâmpla. Avem informație, avem nevoie de cuvânt, dar avem nevoie de Dumnezeu. Important e să știm ce își dorește de fapt Dumnezeu de la noi. Să nu punem mai presus ce ne dorim noi de la el. Noi îl punem la muncă să se facă multe lucruri și cerem, Doamne, fă dă acum aici, astăzi, mâine, nu mă lăsa, schimbă, am nevoie de tine, fă ceva. Asta e dorința noastră. Multe Dumnezeu le împlinește. În inconștiența noastră și e mai deștept ca noi, mult mai bun, avem un Dumnezeu prea bun ca să se împiedice de jucăriile noastre prin casă. Prea bun e Dumnezeu nostru. Dar el își dorește să locuiască împreună cu noi și să-l cunoaștem. Asta își dorește foarte mult Dumnezeu. Și dorința asta va rămâne cât timp vom fi aici pentru generația noastră și pentru cei care vor veni după noi. Să ne ajute Dumnezeu în aceste săptămâni care sunt în fața noastră, să realizăm că Dumnezeu vrea să fie Dumnezeul nostru, care locuiește împreună cu noi. Nu un Dumnezeu departe de care e doar sus în ceruri sau doar duminica la biserică. Dacă reușim să venim duminica la biserică, e un lucru extraordinar. De multe ori la pe Dumnezeu aici, Dumnezeu a vorbit, ne-a încurajat, ne-a îmbărbătat și ne-am bucurat de Dumnezeu, de laudă, de curățenie, de oamenii care sunt aici, ne-am bucurat de multe lucruri. Dar Dumnezeu în acest an își dorește să locuiască împreună cu noi acasă. Dumnezeu își dorește să locuiască în casele noastre. În săptămânile care ne stau în față, El ne va descoperi și cum se întâmplă asta sunt sigur de asta căutați necurmat fața Lui spune un cuvânt e vremea să căutăm pe Dumnezeu să căutăm cine este și ce vrea de fapt Dumnezeu nostru cum vrea să ne schimbe și să ne transforme viața noastră ce vrea să facem împreună cu El acasă a noastră? e important asta izolarea e un mod de a te apropia de Dumnezeu nu un mod de a te separa Dumnezeu vrea să locuiască cu tine în casa ta, în familia ta, să restaureze în familie relații, să aducă pace, binecuvântare și niște lucruri extraordinare. Să știți că mai mult decât a te uita la un film care îți bucură ochii și poate sufletul uneori, dacă ai la tine acasă Dumnezeu care a creat ochiul și care l-a gândit când nu era nimic, e o valoare mult mai mare. Dumnezeu poate să facă mai mult de atât. Ai nevoie de relaxare, dar ai nevoie și de un Dumnezeu care să umple viața ta, să o simți, să o trăiești. Viață din Dumnezeu, există o expresie în Biblie, și nu e doar un cuvânt religios aruncat undeva pe una din paginile Bibliei. Viață împreună cu Dumnezeu, viață practică reală. Și Dumnezeu își dorește să trăiască lucrul ăsta cu noi. Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem lucrul ăsta, să ne descopere cum să facem asta. Și dacă e important să ne punem timp de parte de o parte să spunem, Doamne, îmi doresc asta. Vreau să văd ce îți dorești. Vreau să te cunosc mai aproape în profunzimea ta de Dumnezeu și Tată, în același timp. Vreau să cunosc dragostea ta, iubirea ta. E un verset extraordinar o încurajare care zice așa, pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clatina, zice Domnul care are milă de tine. Isaia 54,10 și mai e o promisiune în Psalmul 100 cu versetul 5, căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și că din cioșia Lui din neam în neam. Anul acesta... Bunătatea Lui, credincioșia Lui sunt la dispoziția noastră și Dumnezeu își dorește mult, mult, mult de tot să ni le dea și să le vedem. Asta a pregătit pentru noi. Să ne ajute Dumnezeu să cunoaștem pe acest Dumnezeu în acest an, să știm ce își dorește și să răspundem la dorințele Lui, să le punem mai presus decât dorințele noastre, să putem să vedem cum este să trăiești cu adevărat cu Dumnezeul tău. Domnul să ne ajute la asta și cred că echipa de laudă ne-a cântat un cântec în care ne-a spus că Dumnezeu e cu tine, e cu tine, e cu tine și mi-aș dori să cânte din nou la final acest cântec și în timp ce îl cântăm să nu uităm că Dumnezeu e cu noi. și mulțumim pentru asta. Amin.